0: Merhaba hoş geldiniz. Muhasebeniye haftanın notlarında yine karşınızdayız. Bu sefer e, bazı sağlık ekibi sebebiyle e, stüdyoda değiliz. O yüzden teknik olarak hafif farklılık olacak. Şimdiden kusura bakmayın diyelim. Murat Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler e, Semi. E,
1: evet ve sağlık durumu dedin. E, Arkadaşlarda geçmiş olsun diyoruz. Bir
0: an önce iyileşmeleri dileğiyle. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Murat Bey yine bu hafta ne hangi nokta tuttunuz, nereye takip etmemiz lazım, Piyasa nasıl hareket edecek hepsini konuşacağız. Ama öncesinde ikimiz de Galatasaray'a olduğu için kısa bir derbi sohbeti yapmamıza izin verir işlerden seyirciler. Ne diyorsunuz? Güzel bir gaybet oldu. Evet ya seyircilerimiz ya de kızmasın yani
1: bazen böyle ya burası ekonomi sohbetleri, işte mesele ekonomi ama tabii yani ülkenin gündeminde çok yer aldığı ve tabii e, ki e, ülkenin herhalde en iyi, en önemli e, derbisi. E, tabii mutlu uyandık. E, net bir galibiyet. E, net bir futbolla. Çünkü Ben hatırlamıyorum yani bu kadar net bir futbolla, bu kadar net bir galibiyet aldığımızı. E, onun için tabii biz tarafız ama ben e, yani e, ne kadar taraf olsam da e, aynı ekonomide veya siyasette olduğum gibi gerçekten tarafsız olmaya çalışıyorum. Yani Gördüğümü söylemeye çalışıyorum. Ee, i̇şte takım tutar gibi parti tutan kesinlikle hayatımda olmadım. Olmayacağım da. Ama burada tabii biraz tarafım. Ama maksimum tarafsızlığımı koyarsam evet gerçekten önemli bir galibiyet oldu. Son dört yılda da üç galibiyet oldu. Mutlu uyandık ama şunu da söyleyeyim. Yani hani bir şampiyonluk da gelmedi. Sadece yani bir maç kazanıldı. Önemli bir psikolojik tabii ki bir üstünlük belki de sağlandı. Kısa vadede ama dedim ki daha çok uzun. Ee, oynamaya devam edeceğiz. Ee, Fenerbahçe'li dostlar üzülmesin. Biz çok üzüldük. Yani bir gün onlar üzülür. Bir gün biz üzülürüz. Biz de zamanında üzüldük. Ee, bu bir rekabettir. Bir ebeli dostluktur. Ee, önemli olan şampiyonluktur. Ee, işte herhalde bu şampiyonluk mücadelesi de devam edecek bundan sonra. Ben e, Okan Hoca, tüm işte teknik heyeti, tüm futbolcuları da gerçekten kutluyorum. Yönetim de kutluyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Evet, güzel bir galibiyet
0: oldu. Derbi maçından sonra genelde tartışma pozisyonu çok olur. İşte hakem kararı falan çok olur. Gerginlik olur. Bu sefer öyle bir şey olmadı. Net bir galibiyet dediğiniz gibi. E, o yüzden Feneri arkadaşlar da biz, bir tebrik etti zaten. O konuda bir yani enerjik evet, şey oldu.
1: Evet, evet. E, ya tartışacak çok bir şey o,
0: olmadı. Evet, ya tartışacak bir şey olmadı. Net galibiyet, net bir skorla. Yolumuza devam ediyoruz. Evet. Tekrar şimdi, teşekkür ederim bu zamana ayırdığınız için. <gülüyor> ee, şimdi borsaya başlayalım. Geçen hafta yaptıktan sonra biz bir yayına çok sert bir düşüş yaşandı. Devre kesiciye devreye girdi. Sonra toparlanmaya başladı. Birçoğunu telafi etti kayıplarının ama hala da geçen haftaya göre biraz daha ekside. Borsada hak ettik, devam ediyorum Muhammed Siz zaten sürekli bu konuda uyarıyorsunuz. Böyle devam edecek işte, seçime doğru düşüş eğimi de diye. Bir haftalık arada ne değişti borsada sizce? Yani hangi noktadayız şu aşamada? Ben
1: benim verdiğim yani, yani ilk hedefim 6500 endeks hedefimi ben koruyorum ama tabii vade vermek çok zor. Böyle bir kar satışı evet aslında bekleniyordu. Ben de bekliyordum ama geçen hafta beklemiyordum açıkçası. Yani beklenmeden çok erken geldi. Burada tabii şeyler tetiklendi Semih. Yani ee, çok biliyorsun kredili e, alışlar vardı son dönemde e, faizlerin de yükselmesine rağmen bu arada yani kredi faizleri yüzde 45-50'lere yükseldi e, e, bu tabi kredili satışları biraz e, etkiledi piyasayı e, biliyorsun belirli bir yerden de e, pozisyonu kesmen gerekiyor e, bu da tabi ki satışı da e, tetikledi. Ee, bunun ciddi bir kar satışı olduğu ertesi günde zaten belli oldu yani işte %7 düştü endek, ertesi günü %4.5'larda tekrar e, yükseldi şu saatlerde yine endeks de, e, artı e, görebiliyoruz e, volatilite artacak onu biliyoruz e, ama e, daha önce ifade ettiğimiz gibi e, yatırımcıya fazla bir alternatif bırakılmadı burada onu söyleyeyim e, yani Başka bir alternatif yok neredeyse. Ee, onun için e, muhtemelen e, kar satışları e, olmasıyla birlikte e, bir süre daha e, borsada e, olumlu hava devam edebilir. E, şimdi bilanço sezonu başlayacak. E, bu bilanço sezonunda e, bazı şirketler beklenen çok daha iyi kar açıklayacaklar. Onu söyleyeyim. Çok iyi kar açıklayacak şirketler olacak. İşte onlar da daha sonra temettü verecek. E, işte bugün yüzde 9 olan politika faizi var İşte mevduatlar yüzde 25 ortalama ama işte temettü verecek olan işte yüzde 15 gibi şirketlerde var e, 10 yüzde 15 arası e, Bunlar e, bir e, potansiyel e, olabilir ve dediğim gibi e, yabancı yatırımcı yok çok az kaldı e, yerlilerle ve kurumsal müşterilerle e, bir süre daha Burası e, olumluya e, devam ede olumlu devam edebilir.
0: Borsa e, başını kapatmadan şunu soracağım. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz e, seçimin erken alacağıda hemen hemen yani netleşmedi ama iktidar tarafında seçim erke- erken almak istediği artık açık bir şekilde söylendiyim Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Devlet Bahçeli tarafında Şimdi Nisan diyen var Mayıs diyen ve belki daha da erken diyen biri var. Borsa düşü buna na bağlanmada oldu. E, seçim e, erken seçim tahsime başlamasına e, olası bir seçim takvimi tahminimizden daha önce olsa seçim e, erken seçim olsa bu olsa da bir satış göremem ihtimaimiz var mı?
1: Ya Semih ya 30 yıldır da bu işlerin içindeyim. Eğer böyle her yükselişte e, bir neden bulunur, her düşüşte de bir neden bulunur. Hep nedenler. Yani sen ister ki e, e, nedenler ortaya koy. Ee, ya yani bu düşüşte işte evet erken seçim, işte e, sayın İmamoğlu'nun e, yerine şey, kayyum atanması gibi haberler e, dolaştı ki biliyorsun e, e, hapis cezası çıktı karan çıktı gün hatırlarsın borsada çok sert bir düşüş yaptı o gün ondan sonra tekrar toparladı yani bahaneler hep bulunur ee, burada tabi e, iyi yükselen bir borsa var ara ara da kar satışları yap bu biraz tabii çok agresif oldu yani. Beklentilerin çok e, üstünde oldu. İki kere e, devre kesti. E, bunlar tabii ki ne kadar belirsizlik varsa tabii o kadar borsa için olumsuzdur. E, şu andaki belirsizlik seçim ne zaman olacağı ama e, herhalde çok yani bir, ay, bir ay içinde herhalde bu netleşecek diye düşünüyorum. Yani Nisan'da ya da Mayıs'ta olacak artık net olarak söylenmeye başladı. Çeşitli tarihler dolaşıyor. E, onlardan birinde seçim olacak. Ee, borsa belki de bunu ilk başta e, pozitif fiyatlayabilir ama daha önce de söylediğim gibi e, seçim gecesi neler olacak seçim sonrası neler olacak burada bir belirsizlik var. Eğer iyi yükselmiş bir borsa varsa burada e, bekle gör moduna da e, geçebilir. Bir de şunu da söyleyeyim yatırımcılara yani bir borsa her zaman yani yüksel, yükselip ya da düşmeyebilir yani bir süre biraz yatay da gidebilir. Ya yani biraz öyle olabileceğini de düşünüyorum. Yani biraz daha dinlenmeye geçeceğini, e, ama bilanço sezonunda tekrar bir hareket geleceğini düşünüyorum.
0: Evet, Boston'a çok sert harekette alıştık. O yüzden e, sakin gitmesi pek konuşulmuyor. Sakin gitme ihtimali daha doğrusu. Peki buradan döviz piyasına geçelim. Euro'da ve dolar'da tahtı tatlı küçük küçük artışlar var. On, biz bu yayın yaparken 18.78 dolar, euro da 20'un üzerinde seyrediyor. E, bir de şu var döviz mevduatta son iki ayda 21 milyar dolar eridi azadı Bu iki şey birbirine bağladığında KKM'deki azarışı da biliyoruz. KKM'den, KKM'den ciddi para çıkışı var. Dövizde küçük yükseliş var. Döviz piyasasını genel olarak bize bir değerlendirir misiniz? Evet
1: e, ben de notlarıma baktım. Evet dövizden e, çıkış var. KkmM'den e, son iki ayda 47 milyar TL gibi bir çıkış olmuş. Ee, yani bu normal tabii ki çünkü KKM'deki getiri e, gerçekten çok düştü yani 12'lerde kaldı e, döviz de e, hareketsiz e, işte öbür tarafta da yani e, çok daha yüksek bir e, mevduat var ama yine enflasyon e, altında onun için zaten e, borsanın daha hala cazip olduğu e, konuşuluyor e, dövizden e, azalış evet e, tabii ki döviz sabit kalmanın bir şeyi var ama okudum bazı yazılar var işte bunun bir kısmı yaz kaltı gitti söyleniyor ondan sonra işte bir kısmı borsaya gitti işte yatırım fonları e, gitti e, hesaplanıyor e, KKM'deki düşüş e, devam edebilir eğer bir şey yapılamazsa ama döviz kuruna gelirsek e, Semih ben orada gelecek e, haftalarda e, TL'de bir değer kaybı yani do- dolarda biraz bir yükselme bekliyorum yani yavaş yavaş bir kur şoku gibi algılamasın kimse ama e, ben seçime kadar hani bu seviyelerde gireceğimizi düşünmüyorum. Yani daha yukarılarda bir seviyelere gelecek hani 19, 10, 19, 20 gibi seviyelere görme ihtimalimiz var e, gelecek e, birkaç ay içerisinde. Ama bunu kur şoku olarak algılamasın
0: kimse. Evet çok teşekkürler. Peki buradan dışarıya çıkalım. E, yayının programı sonunda da zaten haftanın verilene gene olarak bakacağız ama e, herhalde bu haftanın en büyük en önemli vergisi ABD enflasyonu. 12 Ocak'ta çıkacak. E, ABD borsalara da ciddi düşüş devam ediyor. E, bazen biraz toparlarsa da esas bizim tam tersimiz. Biraz toparlanıyor sonra hemen hepsinin daha fazlasını geri veriyor e, bizim tersimiz olarak. ABD enflasyona çıkacak. Onlar tabii ki faiz politikası, faiz fedin faiz kararı için yol gösterecek. Ne diyorsunuz hem ABD enflasyonu için hem de ABD borsaları için?
1: Ya şimdi bu tabii Cuma günü tarım dışı açıklandı ki beklendiğinin üstünde geldi 220 binli. Ee, burada enteresan başka bir veri var istatistik güç 3.5'e düştü. Yani aslında güçlü veriler geldi. Ee, biliyorsun beklentiler daha çok 25 bas puan civarında ama hani e, ben 50 bas puan yapabileceğini düşünüyorum Fed'in hala yani çoğu insan 25 bas puan bekliyor bir dahaki toplantı ama e, bir 50 ihtimal olduğunu düşünüyorum özellikle tabi perşembeki günkü enflasyon çok çok önemli olacak şimdi bakıyorum 6.6 bekleniyor e, bir önceki ay 7.7 7.1 gelmişti ondan önceki ayda 7.7 aslında düşüş trendi var burada işte, en son gelen enflasyon Aralık 2021'den beri gelen en düşük enflasyon oldu. 6.6'nın üstünde gelmesi yani 6.8, 6.9, 7 gibi gelmesi bence Fed'in 50 bas puan ihtimalini daha da kuvvetlendirir. Burada 6.6'nın altında gelecek bir enflasyonla Piyasalarda bir bahar havası yaşanabilir onu söyleyeyim yani enflasyonun altları doğru düşmesi Merkez Bankası'nın 25 bas puan ihtimalini arttırır aynı zamanda da piyasalarda ciddi bir olumluluk göre görülebilir 6.5'nin altında gelirse özellikle.
0: O zaman e, ABD borsalarında bir toparlanma bekliyorsunuz eğer bir belirsizlik olursa. Yani bu tabii e, enflasyon verisi çok önemli ama yüksek bir
1: enflasyon gelirse yani beklentiden beklentinin üstünde gelirse o zaman bir 50 bas puan ihtimali olunca Fed'den e, muhtemelen piyasalar bunu olumsuz algılayacaktır. Yine yani 50 demek bir dahaki artırım bir dahakinde de en az 25 demek. Çünkü hani en az 2 faiz artırımı bekleniyor. E, biliyorsun dört buçuk daha derfed, işte beş gibi bekleniyordu. Bu demek ki beş im, beş beşelliye
0: gidecek gibi. Biraz e, piyasalar bunu e, olumsuz algılayabilir. Teşekkür ederiz Murat Bey. Şimdi tekrar içeriye dönelim. Haftanın gününe bakalım. İlk göze çarpan belki de benim en çok gözüme çarpan Cari denge Tabii. E, ne olacak? Beklenti 3.8 milyar dolar. Çarşamba günü açıklanıyor sizin e, cari dengeye başlayacağım sonra sanayi üretim ve işsizlik üzerinden devam edeceğiz.
1: Yani evet e, tabi cari denge önemli 3.8 3.9 e, bir açık bekleniyor. Şöyle baktım ilk onayda ayda 38 milyar dolardayız eksi 12 aylık birikimine baktığımız zaman 43.5 milyar dolar yapıyor. Yani muhtemelen e, yani 45 milyar dolarlarda bir e, civarında bir cari açıkla kapatacağız. Geçen senenin neredeyse iki katı. E, zaten dış ticaret dengesinde bunu biliyorsun açıklandı, onu net gördük. İşte e, ihracat 254 milyar dolar evet e, arttı, e, Bununla övünebiliriz ama hani e, bunu 364 milyar dolar rekor bir ithalat artışı ile yaptık. Yani ihracat işte son ve gelen verilerle 3 yükselirken ihracat rakamlarımız, ithalat akımları yüzde 14 yükseldi. E, böyle de e, tarihi rekor. Eksi 110 milyar dolar bir dış ticaret açığı verdik. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. Evet kur şoku yaşadığımız kur şoku burada önemli. Bir de tabii ki petrol fiyatlarının doğalgaz özellikle Rusya Ukrayna sonrası burada büyük bir etkisi oldu. Cari açık eksi 45 milyar dolar bence yıl sonunda hedeflenecek rakam olacak. Bu açıklanacak bu arada Kasım
0: rakamları olacak. Evet Kasım rakamları olacak peki son dönemde yılbaşından sonra özellikle birkaç haftada daha doğrusu rezervlerde yeniden bir azalış olduğu söyleniyor. Görülüyor daha doğrusu. bunu sizeye deye bağlıyorsunuz. Bazıları Rusya'yı olan işte bu doğalgaz anlaşmasının artık bittiğini söylüyorlar. Bazı para çıkışı olduğunu söylüyor. Bu en son işte bankalardan yurt dışına para transferini etmek isteyen insanlara getiren ne diyeyim? Zorlama veya kısıtlama veya kısıtlama değil de ekstra bilgi e, Tarebi de buna oldu. Siz e, bu rezerverdeki erişin e, devam edeceği mi düşünüyorsunuz? Yoksa e, başka bir şekilde yine en azından bir nokta sabitlenecek miydi? Yani şöyle özetleyeyim. Yani çok basit. Şimdi
1: e, iktidar şu anda bence ana amaç ekonomiyi yönetmek değil. Bence yani burada tek amaç var seçimi kazanmak. Ana amaç bu. E, onun için e, e, tek hedef bu olduğu için ne varsa kullanılacak. Yani seçimden sonraki gün şu anda düşünülmüyor. Baktığın zaman yani bütün yapılanlara bak. İşte EYT olsun işte bu diğer yapılanlara bakarsan buradaki amaç sadece seçim kazanmak olduğu için işte rezervler de burada kullanılabilir biliyorsun. Yani işte biliyorsun bir erteleme var BOTAŞ'ın bir erteleme beklentisi var ödemelerinde. Burada işte rezerv eksi işte 50'lere geldiyse bu daha da eksiye gelebilir demektir. Onun için ben hiçbir şeyden kaçınılmayacak diye düşünüyorum ve tek hedefin seçim kazanmak olduğu için daha da eksi rezervler görme ihtimaliniz var gelecek dönemde.
0: Çok sağ olun. Son sanayi üretimden bahsedelim. Sanayi üretimi açıklanacak bu hafta bir diğer veride. Burada siz işte Türkiye ekonomisinin yavaşladığı hatta kredi tarafı da var biliyorsunuz eee konut kampanyası da geldi. Eee kredide istenen seviye ulaşılmadı. Kredi yani Türkiye esasında seçime kadar hani ekonomi dediğiniz gibi ekonomi çok yavaşlamasın ama dövizle patlamasın. Enflasyonla patlamasın arasında gitgide olduğu için siz Türkiye'nin e, bu ekonomik büyüme açısından seçime kadar on süreci nasıl e, yaşayacağını düşünüyorsunuz? Sanayi üretim endeksi e, üretim endeksi de bunun tabii en önemli göstergelerden birisi.
1: Evet tabi sanayi üretiminde evet son dönemde bir yavaşlama var. Onu net görüyoruz. Ee, ama e, yani biraz da özellikle Aralık'ta falan bir e, ufak bir yani bir toparlanma gözüküyor. Zaten biliyorsun kredilerde kredi artışlarında bunu görebiliyoruz. E, kredi grafiğine baktığın zaman e, kredilerde bir artış gözlemleniyor e, son dönemde. Bu da tabii seçim ekonomisine e, bağlayabiliriz. E, bu daha da artacak. İşte bir KGF bekleniyor biliyorsun e, açıklandı. Yani 200 milyar TLlik ama etkisi 250 milyar TL olacak. Ee, bunlar tabii ki senin çok güzel özetlediğin gibi yani işte ekonomi büyüsün, yani insanlar e, mutlu ve e, refah içinde hissetsin. İşte satın alma güçleri çok azalmasın, işte kur patlamasın ki yeni bir enflasyon yaratmasın. Böyle bir ortamda e, seçime e, girilecek ama ben bunu da tekrarlayayım burada. En büyük sorun bence enflasyon. Yani evet büyüme de önemli ama bence buradaki en büyük sorun e, enflasyon. Yani ekonomi biraz büyüse de ben fiyatların evet sabitlenen fiyatlar var. E, evet görüyoruz bunu ama e, enflasyonun hala çok büyük risk olduğunu e, seçindeki en büyük etkiler için en büyük handikap olduğunu düşünmemeye devam ediyorum.
0: Evet yeni yılın gelmesiyle birlikte zaten hemen hemen her şeye dediğiniz gibi kaç sabitleme dışında her şeye zam geldi açıkçası o konuda maalesef devam ediyor ilgim trend çok teşekkür ederiz Murat Bey çok sağ olun bu haftayı da kapattık evet çok teşekkür ederim
1: herkese iyi haftalar ve sağlıklı günler bu dönemde biraz duymaya başladık etrafta işte Covid özellikle dikkat edelim önce hepinize sağlıklı günler diliyorum